0: Fala galera do Jus! tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Hoje, nosso convidado especial é o informativo número 766 Superior Tribunal de Justiça e seus destaques, que foi publicado dia 14 de março de 2023. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, dar estrelinhas aí para gente no Spotify e deixar o seu like que é muito importante para a gente, galera, senão a gente vai parar de gravar, hein? Vamos lá? Direito administrativo, tema Conselho Regional de Educação Física, Instrutor de Tênis, Inscrição, Desnecessidade Tema, 1039 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça Processo, Recurso Especial número 1.795.982 de São Paulo Relator Ministro Luiz Felipe Salomão Corte Especial, Sessão de Julgamento do dia 1 de março de 2023 Destaque a Lei 9696 de 1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringam se às táticas do esporte em si e não se confundam com a preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em educação física. Legislação utilizada: Lei 9.696 de 1998, artigos 1º, 2º e 3 Constituição Federal, artigos 5º, inciso 2 e artigo 170, parágrafo único. Direito Civil, Direito do Consumidor. Tema: Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais. Cláusulas Restritivas. Dever de Informação Prévia. Exclusividade do Estipulante. Tema 1112 dos Recursos Repetitivos do STJ. Processo: Recurso Especial número 1.874.788, Santa Catarina. Relator: Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Segunda sessão, por maioria. Julgado em 2 de março de 2023. Tema 1112 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Destaque número 1. Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável estipulação própria a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das informações contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na pólice mestre e, destaque 2, não se inclui, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. Legislação utilizada, o decreto Lei número 73 de 1966, artigo 21, parágrafo 2o. Circular da SUSEP nº 667/2022. Artigo 8º, Código Civil 801, parágrafo 1 Resolução do Conselho do CNSP nº 434 de 2021. Artigo 2º, 3º e 10, inciso 3. Resolução CNSP número 382 de 2020, artigo 2º, inciso 8, alínea b. Artigo 3º, caput e parágrafo 1º, inciso 5, 6 e 7. 6 e 8. Direito Civil. Tema. Vazamento de dados pessoais. Dados comuns e sensíveis. Dano moral presumido. Impossibilidade. Processo. Recurso especial nº 1.844.690 do Ceará. Relator-ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma por unanimidade. Julgado em 14 de fevereiro de 2023. Destaque. O vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido. Galera, a gente resolveu colocar aqui as informações de inteiro teor desse julgado, porque o destaque está muito sucinto. Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por pessoa idosa contra a concessionária de energia elétrica, pleiteando indenização por danos morais decorrentes de vazamento e acesso, por terceiros de dados pessoais. O artigo 5º, inciso 2, da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exige tratamento diferenciado previsto em artigos específicos, os dados de natureza comum, pessoais, mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural, não podem ser classificados como sensíveis. Os dados objeto da LIDE são aqueles que se fornecem em qualquer cadastro, inclusive nos sites consultados no dia a dia, não sendo, portanto, acobertados por sigilo e o conhecimento por terceiro em nada violaria o direito de personalidade da recorrida. O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável, ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. Diferente seria se, de fato, estivéssemos diante de vazamento de dados sensíveis, que dizem respeito à intimidade da pessoa natural. A legislação utilizada aqui, galera, é a Lei 13.709, de 2018, seu artigo 5, inciso 2. Direito Civil. Tema: Contrato de compra e venda de imóvel, rescisão contratual, cláusula penal compensatória, pagamento em montante único, taxa de ocupação do imóvel, acumulação, possibilidade. Processo: Recurso especial número 2.024.000. 829 de Santa Catarina, relatora-ministra Nancy Andrig. terceira turma, por unanimidade, julgada em 7 de março de 2023. Destaque. É possível a acumulação, de, acumulação da multa fixada em cláusula penal compensatória em montante único com a taxa de ocupação na hipótese de extinção de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador. Legislação. Código Civil, artigo 394. Código Civil, artigo 389. Direito Civil, Direito Processual Civil. Tema: Julgamento não unânime do recurso de apelação de posterior unanimidade no julgamento dos respectivos embargos de declaração. Artigo 942, caput, do Código de Processo Civil. Técnica de ampliação do colegiado: inobservância, nulidade. Processo: Processo em segredo de justiça relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma por maioria, julgado em 7 de março de 2023. Destaque, o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra a proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum ampliado, sob pena de um entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor. Legislação utilizada aqui é o Código de Processo Civil, artigo 942. Direito Processual Civil Tema, execução fiscal, fazenda pública estadual, exceção de pré-executividade, acolhimento parcial, honorários advocatícios, cabimento, dispensa prevista na Lei 10.522 de 2002, inaplicabilidade, processo, recurso especial 2.037.693 de Goiás, Relator-Ministro Gurgel de Faria, primeira turma por unanimidade, julgado em 7 de março de 2023. Destaque, a norma contida no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 10.522, de 2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos de execução fiscal ou, em exceção de pré-executividade, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública Estadual. Legislação, Código de Processo Civil de 2015, artigo 90, Código de Processo Civil de 1973, artigo 20, parágrafo 4º, Constituição Federal, artigo 22, inciso 1, e Lei 10.522, de 2002, artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1. Direito Penal, Direito Processual Penal Tema Audiência do artigo 16 da Lei 11.340, 11. Lei Maria da Penha Realização Necessidade de prévia manifestação do desejo da vítima de se retratar Designação de ofício pelo magistrado Impossibilidade Tema 1.167 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça Processo Recurso Especial número 1.977.547 de Minas Gerais. Relator, ministro Reinaldo Soares Fo da Fonseca. Terceira sessão, por unanimidade, julgado em 8 de março de 2023. Tema 1.167 dos recursos repetitivos do STJ. Destaque: a audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 tem por objetivo confirmar a retratação não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Legislação, Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, Artigo 16. Direito penal, direito processual penal. Tema, ação de improbidade administrativa. Absolvição, repercussão sobre a ação penal, independência das esferas, ausência de elementos subjetivo dos particulares, crime contra a administração pública, especificidades examinadas pela esfera civil, dolo de atentar contra os princípios da administração não configurado, exceção à independência das esferas, justa causa para a ação penal esvaziada. Processo, recursos nos embargos... No habeas, corpus, no habeas corpus número 173.448 do Distrito Federal. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma por unanimidade, julgada em 7 de março de 2023. Destaque, a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal. Legislação, Lei 8.429, de 1992, artigo 21, parágrafo 4º, redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, ADI nº 7.236, do Distrito Federal. Direito Penal Tema Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Crime Do artigo 359C do Código Penal Despesas não pagas e não especificadas Requisitos da sentença Tipicidade não demonstrada. Prejuízo da ampla defesa. Adequação ao tipo penal do artigo 1º, inciso 5, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 1967. Possibilidade. Processo. Habeas corpus. Número 723.644, de São Paulo. Relator-Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, por unanimidade. Julgado em 7 de março de 2023. Destaque. A condenação pelo artigo 359C do Código Penal deve especificar despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não puderem ser pagas no mesmo exercício financeiro ou no exercício seguinte. Essa análise não pode ser global, considerando a iliquidez total do caixa, sob pena de prejudicar a ampla defesa. Legislação. Código Penal, artigo 359-C, alterado pela Lei nº 10.028 de 2000. Código Penal de Código de Processo Penal, artigos 381 e 383. Decreto-Lei nº 201 de 1967, artigo 1º, inciso 5 e parágrafo 1 Direito Processual Penal. Tema: Falsidade ideológica. Emissão de registro administrativo de nascimento de indígena, indígena, Rani crime em detrimento da autarquia federal, FUnai, aplicação analógica da súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça, conduta que buscava inscrição indevida em programa de transferência de bolsa, transferência de renda custodiada pelo Tesouro Nacional, Bolsa Família, interesse da União, competência da Justiça Federal, processo, conflito de competência número 193.369 do Paraná. Relator-Ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão, por unanimidade, julgada em 2 de março de 2023. Destaque. Compete à Justiça Federal o julgamento de crime de falsidade ideológica, consistente no fornecimento de informação inverídica a servidor da FUNAI, para fins de emissão de registro administrativo de nascimento de indígena, RANI. Legislação. Lei 6.001, de 1973. Artigo 13, parágrafo único. Súmula 546 do STJ Direito Processual Penal Tema Corrupção passiva Investigação que tramitou perante a Central de Inquéritos Norma estadual que afastou a apuração de crimes contra a administração pública da competência da Central de Inquéritos a Ausência de dúvida razoável quanto ao juízo competente Teoria do juízo aparente Não aplicação Nulidade dos atos processuais praticados Processo Recurso no habeas Corpus, número 168.797, Piauí. Relator ministro Joel Elan Parcionic. Quinta turma por unanimidade. Julgado em 7 de março de 2023. Destaque. Havendo norma estadual que expressamente institui ressalvas à apuração de determinados delitos pela Central de Inquéritos, a FACE. Afasta-se a aplicação da teoria do juízo aparente na convalidação dos atos processuais em razão da ausência de dúvida razoável no tocante ao órgão judiciário competente. Legislação. Código de Processo Penal. Artigos 564, inciso 1 e 567. Direito Processual Penal. Tema. Acordo de Não Persecução Penal. ANPP. Artigo 28A do Código de Processo Penal. Recusa de oferecimento pelo Ministério Público, intimação do acusado para fins do parágrafo 14 do artigo 28 do Código de Processo Penal, não obrigatoriedade, inexistência de previsão legal, rejeição da denúncia, erro em procedendo. Processo. Recurso especial número 2.024.381, Tocantins. Relator ministro Jesuíno Risato, desembargador convocado do TJDFT. Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 7 de março de 2023. Destaque. Por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do Acordo de Não Persecução Penal. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 28-A, parágrafo 14 e artigo 28 caput. Direito Processual Penal, direito da criança e do adolescente. Tema. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Apuração de atos infracionais. Momento da oitiva do representado. Último ato de instrução. Recentes precedentes do STF. Mudança do entendimento do STJ. Adequação. Prevalência do artigo 400 do CPP sobre regramento especial. Artigo 184 do ECA. Proibição de tratamento mais gravoso ao adolescente. Processo. Processo em segredo de justiça. Relatora-ministra Laurita Vaz, sexta turma, por unanimidade, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Destaque, a oitiva do representado deve ser o último ato da instrução no procedimento de apuração do, de ato infracional. Legislação, Código de Processo Penal, Artigo 394 e 400, Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 108 e 184. Lei 12.594 de 2012, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, artigo 35, inciso 1. Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Ju Juvenil, diretrizes de RIAD, item 54. Direito Processual Trabalhista, Direito Processual Civil. Tema: Sessão de Crédito Trabalhista, reconhecido em sentença transitada em julgado. Competência para processar e julgar cumprimento de sentença trabalhista já iniciado, cujo crédito reconhecido é cedido a terceiro. Competência da Justiça Trabalhista. Processo. Conflito de competência número 162.902 de São Paulo. Relator. Ministro Marco Aurélio Belize. Segunda sessão. Por unanimidade. Julgada em 2 de março de 2023. Destaque. É competência da Justiça Trabalhista processar e julgar o cumprimento de sentença por ela proferida, ainda que tenha ocorrido a sessão a terceiro da titularidade do crédito nela reconhecido. Legislação Lei 14.12 14.112, de 2020 Código de Processo Civil Artigo 43 Código de Processo Civil Artigo 778, inciso 3 Direito Tributário Tema Imposto de Renda Retido na Fonte IRPF Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL Rendimento de Aplicações Financeiras e Variações Patrimoniais Decorrente de, concessão de Correção Monetária Incidência Tema 1160 do STJ Processo Recurso Especial número 1.986.304 do Rio Grande do Sul Relator Ministro Mauro Campbell Marx Primeira Sessão por unanimidade, julgada em 8 de maio de 2023, tema 1160 dos Recursos Repetitivos do STJ. Destaque, o Imposto de Renda e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto essas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. Legislação utilizada. Código Tributário Nacional, artigo 43, inciso 1, artigo 97, parágrafo 2º. Decreto-Lei número 1598, de 1977, artigo 18. Decreto número 9580, de 2018, RIR 2018, artigos 404 e 788. Lei número 7.450, de 1985, artigo 51. Lei número 7689, artigo 6º, Lei número 7799, artigos 4º, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Lei número 8981, artigo 57, 56, parágrafos 1º e 2º. Lei número 9249, artigo 4º. Lei número 9430, artigo 28. Lei número 9709 9.718 Artigo 9 Lei nº 8.981 Artigo 57 Lei 9.430 Artigo 28 Decreto nº 9.580 Artigos 404 e 788 Direito Previdenciário Direito Processual Civil Tema Honorários advocatícios em ação previdenciária Súmula nº 111 do STJ Verbético continua aplicável após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Tema 1.105 dos Recursos Repetitivos do STJ Processo Recurso Especial nº 1.880.529 de São Paulo Relator Ministro Sérgio Coquina. Primeira Sessão Por maioria julgado em 8 de março de 2023 Tema do Recurso Repetitivo nº 1.105 Destaque Continua eficaz e aplicável o conteúdo da súmula número 111 do STJ, modificado em 2006, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, no que tange a fixação de honorários advocatícios. Legislação, Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 3º e 4 inciso 2. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e hoje... É Terminamos os destaques do informativo número 766, Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 14 de março de 2023. Se você chegou até aqui e curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, que é muito importante para a gente, e a gente vai gravar cada vez mais. E é isso aí, galera. Um forte abraço, bons estudos e tchau!